0: Começando a quarta edição extra dos Playoffs do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Leonardo Paglioni.
0: Léo, voltamos com uma edição extra, hein, depois de alguns dias aí, 14 dias desde a nossa última edição extra, voltamos com uma edição especial para falarmos agora de finais. Como a gente prometeu no podcast de segunda-feira, tentaremos aí fazer algumas edições, principalmente nessa fase final dos Playoffs, de edição extra, e é bom a gente já começar a falar logo, né, porque já tem time aí com 2x0, já tem time com as costas na
1: parede É, a gente voltando aqui com o um podcast de playoffs extra mas lembrando que tivemos um outro extra aí também nesse terça-feira, né, que foi um, um mock draft que não contou com essa edição que a gente tá fazendo extra aqui, que, como você falou, é a quarta, né mas foi um, um outro podcast além do tradicional de segunda-feira
0: Mas terça-feira ali uma e pouco da manhã que você subiu o episódio, Léo. Mostra nosso comprometimento e... aqui com o tema.
1: Até mas... comentando, eu e subindo o episódio o... e o Deandre Henrique estão metendo Game winning no momento. Hein? <risos> que momento, aliás. Que
0: momento espetacular. Mostra nosso comprometimento aqui. Inclusive, a gente acabou vendo, pelo menos eu vi parte do jogo apenas o segundo tempo ali, porque estávamos gravando na hora e eu não consegui reassistir o tape. Depois, mas é, com o segundo tempo, com o primeiro jogo completo, dá pra gente ter alguns insights interessantes aqui pra nossa conversa, né? É, e justamente esse ponto é que abordaremos já já. Mas Léo, falando de edição extra. É, muita gente ouviu, foi um episódio já que, gente, que bastante ouvintes nossos acompanhou. E se você acompanhou e chegou até aqui, a gente queria pedir desculpa aí pelo áudio do Caleb. Infelizmente não estava na, nas melhores condições de internet ali, então o áudio ficou picotando bastante. Normalmente, quando a gente tem a edição do MT aqui, é até por isso a gente comenta de como a edição do MT é importante para a gente, para a qualidade isso. do produto final. Como não era algo que a gente queria soltar ali na hora, aproveitar o hype, acabou tendo alguns problemas, mas a gente já tá trabalhando aí com o Caleb justamente para termos uma edição de maior qualidade com a sua participação nos episódios futuros, né?
1: É, assim como outros episódios ele participou também sem problemas, ontem, na terça-feira inclusive, tava com a conexão um pouco pior e acabou é, ficando difícil de ouvir em alguns momentos, né, mas... Quando ele voltar aqui para fazer falar de draft novamente, outros de draft que a gente for fazer, temos a garantia que vai estar bem melhor e imagino que será bem melhor para os nossos ouvintes também.
0: Olha, você promete a garantia, vai baixar aquele é, repórter da Record aqui, que anda sempre com o Procon aí, com os negócios do Procon debaixo do braço, ele vai, é o, aí, vai bater na sua o casa. O É o russo, ele, <risos> ele vai bater na sua casa, não na minha, porque eu não estou garantindo nada, viu? Mas chega de papo é, falando do, do Mock Draft. Acompanhe lá se você
1: gostou. E, Léo, quer fazer nossos merchants? Bom, estamos no Twitter e no Instagram com o podcast SplashBR, E toda segunda-feira a nossa tradicional edição está sendo ali logo de manhãzinha. Então, você que tem o Cashbox, Spotify, Deezer, todo, qualquer outro agregador, deixe seu comentário, siga o nosso feed para receber os podcasts extra também e recomende para os seus amigos.
0: Exato, e se você, não, se você for recomendar para o seu amigo e ele não tem um agregador de podcast, tudo bem que hoje é bem difícil isso acontecer, mas ele não gosta de ouvir podcasts pelo é, Spotify, Deezer, algo do tipo, estamos também no www.diamperbrasil.com Se você quer, por exemplo trabalhar e aí colocar ali um áudio para ir tocando de fundo no seu computador, www.jumperbrasil.com, que nosso podcast está hospedado na página deles, não só o nosso, de outros produtores de conteúdo. E acompanhe também o pessoal do Jumper para ouvir falar, por exemplo, a gente soltou um mock draft na terça-feira com o Caleb aqui. Hoje, eles acabaram de publicar, nesse exato momento, o Estabolita acabou de publicar lá também o mock draft 2.0 deles, que aqui... Posso falar o que você tava falando, Léo? Diga. Que você adorou as escolhas do Estabolito muito mais do que o que o Caleb fez aqui pra gente. É,
1: porque a gente sabe que o Caleb não dá pra confiar, né? A gente sabe, já tem histórico de... <risos> De, inclusive, eh, trapacear em, em comentários em draft para poder se beneficiar em fantasy.
0: Ele fez isso aqui. A escolha do Hornets, você tinha certeza que ele escolheu um nome? Ele falou, não, não, não. Eu vou deixar isso daqui para o meu Spurs, que é o seguinte.
1: <risos> Imagina o GM da, do Hornets. Não, não, vou deixar a escolha aqui para o Spurs, meu amigo. Na próxima.
0: <risos> Exato. Me lembrou o um meme lá do pica-pau, obrigado amigo, você é muito amigo, é, é certamente o que o Popovic falaria é, nesse caso específico. Mas avançando aqui, Léo, é, temos também o nosso Crack MT, como já comentamos, esse último podcast, por exemplo, se fosse o craque MT editando, ninguém falaria
1: um A. E lembrando que esse aqui é um podcast, edição extra, ele não está editando, né? mas você pode conferir nosso podcast segunda-feira tradicional ali Que a edição dele faz uma diferença enorme né? Não só por questão de qualidade de áudio Mas também a intensidade sonora e tudo mais Então, é, se você está precisando de um editor para seu podcast Entre em contato com o arroba Ou com a gente mesmo, nós encaminharemos para Marco Túlio Baima
0: Léo, você fica até mais bonito com a edição do,
1: do MT, viu? É que ele edita Photoshop também? <risos> acho que sim
0: mas Léo, entrando agora no assunto do NBA, e aí pessoal, até desculpe se vocês estiverem ouvindo uma foradeira de fundo, eu pelo menos estou, é porque meu vizinho resolveu fazer uma reforma justo hoje Léo, até falamos um pouco lá no Space que fizemos com o cara dos esportes na segunda-feira sobre o jogo 1 de Phoenix 120, Clipper 114, que aconteceu no domingo ali, começo da tarde, e, e temos uma opinião divergência, divergente aqui um pouco entre os aspectos, um abraço até para o Yuri, que fala que a gente concorda demais, que você disse que via naquele jogo uma vantagem mais clara do Suns, e eu discordei um pouco nesse sentido, eu falei das questões experimentais do Tailu, onde é que ele deu uma minutagem grande, para Boogie Cousins e para o Rajon Rondo naquele jogo específico, e nesses momentos onde é que os dois estavam em quadra, o time sofreu bastante é, na sua minutagem, principalmente com Boogie Cousins, que teve, teve uma produção ofensiva interessante, mas defensivamente deu muito espaço e permitiu que o Sans é, fizesse bastante pontos em cima dele. Nesse último jogo, por exemplo, é, Buggy Cousins praticamente sumiu da rotação e esteve inclusive no minuto final do jogo 2. Mas olhando o jogo 1 um, assim, assim de maneira geral, quais suas percepções sobre aquele confronto?
1: Bom, primeiro destacando o Devin Booker, né? mais uma partida espetacular dele uhum. em no primeiro confronto de final de conferência, sem o Chris Paul. Ele primeiro foi Primeiro templo duplo dele da carreira e o primeiro
0: templo duplo do Suns em playoffs desde 2007 com Steve Nash. 40 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.
1: Ele comandou o jogo, né? inclusive ali no terceiro quarto, quando o Clippers até assumiu a liderança e estava próximo, ele foi aquele jogador que fez várias pontuações ali seguidas, né? principalmente na minha distância, né que eu acho que é um, um fator essencial nesse jogo, porque a gente viu... O, é o Clippers sofrendo bastante com o drop e aí você dando uma distância muito para o Devin Book, ele foi um ponto-chave para ele conseguir esses 40, esses 40 pontos. O Suns com os coadjuvantes contribuindo muito, né? como o Crowder, o Michael Bridges, o Aiton novamente fazendo boa partida. Então foi um time que eu, eu gostei bastante, porque foi bem consistente durante a partida, né? Eles teve, sempre estiveram um pouco acima, embora até, como eu falei, no terceiro quarto ali o jogo ficou mais equilibrado e até o final a gente viu um jogo decidido nos últimos segundos, acabou que o Santos sempre esteve no controle e acabou ganhando a partida, mas eu acho que, achei que eles foram muito bem, até porque a gente tem que lembrar também que o Chris ainda não está jogando.
0: Exato, e nesse sentido a gente pode falar já já do Penny, mas até por essa questão dos drops era onde eu vi a dificuldade do Boogie Cousins. A gente viu, por exemplo, contra o Jazz. Né? <risos> e do Zubat também, a gente viu, por exemplo, quando o Clipper jogou mais baixo contra o Jazz em muitos momentos, e trocava todas as marcações, e até por conta disso, o Donovan Mitchell tinha uma dificuldade ali para é, conseguir abrir os espaços, a gente até falava disso aqui, é, analisando esse confronto, que eu falava que o Tailu precisava... Parar com essas experimentações que ele saiu 2 a 0 contra nos dois confrontos anteriores. E aqui a gente viu justamente isso nesse primeiro jogo: algumas experimentações do Tailu e prejudicando o time a conseguir ter um resultado positivo. Quando a gente olha o time titular do Suns, do Clippers, praticamente todo mundo com plus minus positivo. Ou seja, o time venceu naquele momento. Mas Boogie Cousins e Rajon Rondo com plus minus, o Rondo de menos 14 e o Buggy de menos 11. Então daí a gente começa a entender um pouco dessa dificuldade. E aí, esse time titular, era, um, era o time que a gente viu contra o Jazz, um time mais baixo, que trocava todas as posições, complicava um pouco essa pontuação do drop, como você falou, do é, Devin Booker. Então aí a gente já começa a entender um pouco do, do diagnóstico da partida de uma maneira geral, né?
1: Sim. Eu até também voltei a lembrar um pouco os clipes que geralmente a gente vê nos dois primeiros jogos da série, né? A gente viu nessa essa nas outras séries que eles acabaram ganhando também, que é um time às vezes errando também em dobras, por exemplo, você via alguns momentos que eles dobraram no Booker, mas naquele momento errado que você deixou um jogador muito livre, como, assim como acontecia bastante com o Don't, por exemplo. Então eu achei que o Clippers, nesse, como você falou, o Taylor tá fazendo alguns testes, que inclusive também alguns se mantiveram no, no jogo 2, passa por um pouco do que talvez eles vão ajustar para o jogo 3, né? até a questão de rotação de jogador em quadra. Então esse jogo teve algumas coisas que eu não gostei no Clippers, mas eles se manteram no, no confronto, até muito por conta de Paul George e Rage Jackson, que até o terceiro quarto comandaram a equipe, depois que eles sentaram até o time sofreu bastante.
0: Esse é um ponto, né? Tudo bem que contra o Jesse é uma partida mais desgastante, o Suns pôde descansar aí quase uma semana completa e o Clippers teve confrontos, mas a gente viu nas partidas finais pouco esse, essa descansada do time, e aí o Taylu também não soube ler o um momento ali de voltar com os titulares, fazer parar o jogo ali em alguns momentos chaves, justamente por conta desses aspectos. Mas para o jogo 2... A gente viu algumas mudanças em relação ao Clippers, que tinha começado com Terrence Terence Mann é, e o Batum de titular. Aqui ele já trouxe Patrick Beverly e Vika Zubat para a rotação, Léo. O que você achou dessa mudança tática do Clippers para o jogo 2?
1: Bom, o Zubat é importante no garrafão, né? Porque você acaba tendo um jogador que consegue é, proteger bem o garrafão, mas como a gente falou o ataque acaba ficando um pouco exposto na questão do, do mid-range ali, né? Do, do, fazendo um drop e você acaba tendo jogadores, principalmente o Booker, que conseguem utilizar bem, explorar bem isso. Mas a gente viu até com o Beverly tendo um bom destaque e a marcação mais pressionando o Booker, né, não deixando ele conseguir ter esses arremessos que ele adora fazer com frequência. Então o Booker conseguiu ser muito mais incomodado pelo Clippers e isso gerou um jogo muito mais equilibrado, né? por mais que a gente tinha no Paul George também, um jogador que principalmente até o último período ele não estava tão dominante como a gente via nos jogos contra o Jazz e até no primeiro contra o Suns, a gente viu o Clippers conseguindo é, incomodar muito mais o Booker, principalmente com o Berva, ele pressionando ele no perímetro.
0: É, e aí tem um ponto que a gente comentou no nosso podcast tradicional de segunda, né? que existia ali uma, um plano tático a ser é, preterido nesse confronto, já que o Clippers deveria manter o small ball, que foi chave contra, nos confrontos contra Jazz e Mavericks, e aqui o... Sans tem um time mais alto, principalmente considerando o Deandre Ayton. E o Ayton conseguiu fazer 20 pontos, foi muito fundamental na primeira partida, conseguiu explorar esse time mais baixo, e aqui o Taylou já deu sinal de um ajuste tático justamente para conter o Eiton, né? Esse é um ponto fundamental aqui, que quem venceu essa queda de braço foi o Sans, conseguindo mostrar que o Ayton, assim como a gente comentou aqui, não é que somos grande, inteligente, sabemos ter uma leitura, assim, única, é, é que o Eiton tem uma mobilidade muito diferente do Porzingis, do Boban e do Gobert, né, Léo?
1: Sim, é, você acaba tendo, eu acho, imagino o tá, utilizando bastante esses pivôs, né, enquadra por conta do Eiton, e a gente viu que é, é importante para ter um cara conseguir até contestar o Eiton, mas ele, ele conseguiu ser muito eficiente novamente aí no jogo 2, conseguiu aqueles arremessos ali que ele acaba recebendo já subindo, aqueles ganchos em cima dos uvas também conseguiu alguns. Então eu vejo o Clippers é, tendo é, tentando nesse jogo 2 é, parar também simples dele, só que não deu tão certo, até porque o que eu falei do Booker não foi tão bem, mas o, o Eitan principalmente teve um, um bom momento ali até o ter terceiro quarto, o Cameron Payne inclusive também foi outro jogador que, que jogou muito bem e até compensou um pouco o Booker naquele início, não estava tão bem assim. Foram jogadores responsáveis por ataque do... Do Suns naquele momento, mas é uma preocupação e até talvez seja uma coisa que cause mais mudanças para o próximo jogo, a questão do 8, né? talvez você venha agora com pensando no small ball, até porque a gente fala muito do drop, né, que o Clippers utiliza quando tem esses pivôs, se você tem... já sofre no drop com o Devin Booker, imagina o Chris Paul voltando, que é uma coisa que pode acontecer para esse jogo 3, né
0: a gente viu comentamos aqui como ele foi fundamental nisso contra o York em diversos momentos ali no confronto. Mas tem um
1: claro um cara que explora bem e pivô é ou Chris Paul né? Nos dois no, nos dois sentidos da
0: palavra né? Explora positivamente. <risos> É, potencializando seus pivôs
1: e negativamente. Ele, ele faz muito pivô ganhar dinheiro e muito pivô perder dinheiro. E, e
0: justamente nesse sentido, né, Léo? Acho que esse é um ponto importante para a gente olhar o, a defesa do Clippers, porque no fim eles tentaram é, se proteger em relação ao Waiton é, e talvez é, permitir algumas situações ali de ajuste para o Devin Booker, mas no fim ou, ou para pro os armadores né, nesses picking rolls, porque no jogo 1 o Devin Booker foi muito importante no jogo 2 já foi o Cameron Payne que vem substituindo o CP3 teve 29.9 é, assistências, mantendo o número de Chris Paul aqui de alguma forma mas no fim você permitiu que o Aiton fosse tivesse um impacto ofensivo e você também permitiu que os outros jogadores tivessem esse impacto no mid-ranking, então no fim você vai ter que tomar alguma decisão né você está tentando cobrir os dois problemas ali, mas no fim os dois problemas para o Clipper se mantém impactante no jogo ofensivo mas outro aspecto importante aqui, Léo é que ambos os times tiveram oito, forçaram o adversário a oito turnovers os Suns desses oito turnovers produziram 17 pontos ou seja mais de dois pontos de, a cada turnover cometido uma produção muito alta, ou seja, eles praticamente pontuaram em toda a transição após o erro e o Clippers apenas oito pontos nessas transições.
1: Exato, né? Inclusive foi bem importante no final, né, que o Beverly conseguiu forçar a turnover do Booker e tudo mais. É uma parte importante, quem sabe que são duas boas defesas, né? O jeito de você conseguir é, ganhar dessas defesas é jogando também muito em transição, conseguindo forçar esses turnovers são times que geralmente não erram tanto assim, né? Então é, é uma batalha mais interessante nesse sentido. E o Sansa conseguiu aproveitar um pouco mais esse momento, né? Mas acho, como você falou, inclusive, é bom é, destacar como o Cameron Payne foi importante e, e é meio absurdo a gente estar tá falando isso com atualidade, né? Porque cada vez mais ele já se tornou importante para esses Sans no, nos playoffs.
0: É, lembrando que ano passado ele estava na China né então acabou não jogando toda a temporada e volta para a NBA sendo muito importante um time de ele, final de conferência ele, é,
1: ele é era um o ataque no em algum momento do jogo ele era o ataque do time
0: sim e com muita confiança seja para ele é um cara esguio baixo é, mas consegue ter uma velocidade muito importante, então ele conseguiria quebrar algumas marcações ali com a sua velocidade infiltrando. Uma segurança da bola de três, que a gente nunca tinha visto nos seus Sim. anos anteriores de NBA. Tudo bem que nesse jogo teve um aproveitamento ruim, 2 de 8, mas ele tem um volume bom, ele consegue criar espaços, e ele se tornou um cara que antigamente comparava muito aqueles caras antigos que... Era pass-force, né? Muito fo focado em armar o jogo, mas sem um chute, sem nenhuma qualidade de chute, tanto com a infiltração, com o chute de fora. E acabava, acabava sendo até, de certa forma, um, mal comparando ao Rubio, né? Que é aquele cara que tem uma boa, uma excelente visão de jogo, mas você dá o espaço para ele que sabe que ele não vai chutar. E ele conseguiu se desenvolver para ser um cara de altíssimo nível, algo totalmente surpreendente aqui.
1: É, um cara que tá fazendo total diferença, né, porque a gente nem tá falando muito da, do desfoque do Chris Paul por conta que o, o Cameron Payne tá jogando muito bem, comandando o ataque, ajudando o time a não depender só do Booker, né, como eu falei, ele tava sendo melhor marcado nesse jogo, acabou não tendo uma sequência, principalmente ali nos três primeiros quartos, então foi o, o Cameron Payne foi um jogador importantíssimo pro Santos nesse momento. E ele foi
0: fundamental também, né, Léo? Porque quando a gente olha, apesar que o Ayton tem sua qualidade, mas Ayton, é, Bridges e Jay Crowder são três jogadores dos cinco titulares, que eles não têm necessariamente uma capacidade de criar arremesso, eles não vão driblar um jogador para finalizar uma jogada, eles são muito mais finalizadores uhum. ali para concluir uma jogada. Então, como você bem falou, o Clippers conseguiu achar algumas respostas para a marcação do Booker nesse jogo. Ele teve sua produção ofensiva com 20 pontos, mas, por exemplo, das 11 assistências que a gente viu no jogo 1, ele já caiu para 5 nesse jogo, então ele já teve um impacto menor na criação de jogo para os seus companheiros. Mas, é, com o Payne jogando nesse nível, aí já apareceu alguns problemas que o Clippers não estava preparado para para esse volume todo, óbvio que pode ser que para o jogo 3, e aí o CP3 já até volta, e o espaço e o volume do pain deve se diminuir de alguma forma, imagino eu porque Covid, apesar de ter sido assintomático, a gente viu Peyton reclamando do impacto da doença, a gente viu Fournier reclamando do impacto da doença outros jogadores aqui, a sabe que pode causar algum efeito pro CP3 e ele possa ter alguns problemas no, nesses próximos jogos mas o caminho natural é o Chris Paul ter um grande volume e o Payne perder um pouco o seu espaço. Mas, independente de qualquer que seja é, o, o volume que ele vem a ter, ele já foi fundamental para garantir. Podemos dizer que o jogo 2 passou, a vitória do jogo 2 passou muito pelas mãos do Payne, né?
1: Exato, foi um cara que manteve o time bem por muito tempo, né? Tudo bem que no final a gente já viu o Booker tendo mais a bola e começando a pontuar mais também, embora até tenha comentado sobre o turnover dele ali. Teve o turnover com o Berbleg, né, que a bola acabou saindo, batendo nele no final, e teve aquela falta ali, que foi meio estranha, ofensiva, que não sei se realmente foi falta, mas foi outro turnover ali no final, mas no, no final o, o Booker acabou entrando um pouco mais na partida, fazendo pontuações importantes, né, mas durante todo o jogo, quem manteve a regularidade de quem manteve até um nível muito acima do esperado foi o Penny e a gente sabe como é importante esses caras, né. sempre lembra de jogadores que improváveis que fizeram uma atuação... É, histórica e tudo mais, e o Payne nesse jogo foi importantíssimo pro Sans conseguir abrir o 2x0 e ainda ter, poder contar com a volta do Chris Paul, talvez ter até mais calma em relação a isso, né, como você falou, talvez utilizando o Chris Paul não nos minutos no próximo jogo mas foi importantíssimo o Payne nesse, nesse momento inclusive teve algum, a parte do jogo ali que a gente viu o Ethan, o Ethan Moore jogando, né, que foi bem desastroso pro Sans
0: é, Era um ponto que eu comentei aqui no podcast nosso, quando prevíamos a série, né, que é, o elenco do Clippers era mais profundo, de alguma forma, e o Suns poderia vir até algum problema, porque o Payne ganharia um volume, a gente via que não seria tão espetacular como o Chris Paul vencer, e no fim eu queimei a língua nesse, na análise do jogo 2, porque ele foi extremamente relevante, mas o problema seria quem seria o substituto do Penny na rotação do reserva, e a gente hum. viu como o Eton Moore teve muitos problemas nesse sentido. Mas para o lado agora, Léo, você comentou aí já um pouco daquela bola final, daquela remada que não chegou a nem ser uma remada como, por exemplo, tivemos com o Michael Jordan naquele de Shot para <risos> encerrar sua carreira. É, e eu também não teria dado a falta, principalmente por ser um minuto final de playoffs, mas foi dada a falta. O Clippers conseguiu passar a frente e tivemos aí é, aqueles dois lances livres errados pelo Paul George, foi uma tristeza, mas faz parte do jogo, né e aí muita gente já começou de novo, aquele papo babaca do Playoff P e tudo mais, mas foi algo que aconteceu, natural, é, infelizmente essas coisas acontecem, e aquela bola espetacular do, do Suns para dar a vitória, do Dominayton, como diria Romulo Mendonça, e pelo passe até,
1: do Crowder, né? É,
0: eu até fiz um push no nosso Instagram, siga lá, podcast SplashBR, falando aqui, putz, de fato, o Buggy Cousin se posiciona mal naquela bola, porque ele protege um chute do perímetro ali, que era claro, faltando 0,7 segundos no relógio. 0,9. 0,9. Dificilmente a bola poderia ir para lá, mas era uma jogada que, por exemplo, o Derek Fisher fez com os Spurs Lá atrás com menos tempo no relógio é... O Batum não consegue impedir a infiltração do Booker E aí permite ele ainda fazer a parede para impedir o Zubat Ninguém do outro lado lá Porque tinha o Whitside com o... outros jogadores E aí o Clippers ninguém consegue antecipar a infiltração do Eiton E fazer a proteção ali Mas a bola que o Crowder lançou beirando ali a tabela e o tempo de bola do Eiton foi, foi algo espetacular, hein?
1: É, por uma jogada, ele só tem uma chance ali, né? Então, para uma jogada dessa acontecer, tem que dar tudo certo. E o, o Sans foi é muito bem. Óbvio que tiveram erros no, no Clipper, né? Porque você sabe que não dá para tomar uma ponte aérea ali, vamos dizer, no, no segundo final. Só que até a questão do, do Cousins é... Você também tinha o risco do arremesso, né? dava um tempo de o um jogador receber e simplesmente arremessar ainda. Então, não é que ele é, né? Quando acontece, por exemplo, faltando 0.3 segundos, 0.2, que só tem a ponte aérea para fazer, porque você não tem como pegar a bola e arremessar. Ali tinha uma, um pouco mais de risco. E por mais que fosse é, um chute pior, né, eu acho que o principal de tudo é você proteger o garrafão, porque você não pode dar um, um arremesso com um aproveitamento melhor para o time nesse momento, acabou que deu tudo certo, o, a parede do Booker foi muito importante ali para essa jogada acontecer, né, inclusive alguns falando sobre falta, mas como você disse, se, segundo final de jogo, e a gente sabe que essas coisas acontecem durante a partida toda, não sei se tem como o árbitro também interferir nisso, mas foi uma jogada espetacular o a game-winner do, do Aiton, e até só comentando sobre o Paul George, vai lembrar que se o Clippers teve uma reação nesse segundo final foi por conta dele, né? porque quando o time, o Sanchi, inclusive chegou a abrir com a bola de 3, se não me engano, do Bridges, abrir, com os 2 minutos abriu 6 pontos, logo em seguida ele meteu o sono com a bola de 3 no jogo, trouxe o time para a partida, depois fez arremesso é, dois pontos em contra-ataque, teve dois lances livres também que ele acertou, teve aquela bola faltando 20 segundos de meia distância, ele é bem contestado pelo Corda que ele também fez, então apesar do Paul George não ter feito um grande jogo como a gente viu é, contra o Jazz, no último período ali ele fez, teve uma grande partida, ele manteve o Clippers no jogo, ele é, fez o Clippers virar, ele foi o um principal jogador ofensivo do time naquele momento, infelizmente a gente vai lembrar dos dois Lances Leaf porque justamente teve um grande Game Winner depois.
0: Né? É, e o, o Paul George a gente vai cobrar dele nesses momentos cruciais né, da partida, e é justamente o, o, o ponto. Ele foi decisivo nesse momento, conseguiu cavar aquela falta também. Infelizmente, acontece. A gente viu uma pressão gigantesca também da torcida, muito barulho. Não sei quanto isso influenciou, mas é algo que faz parte, né? É, bem, mais algum ponto desse confronto, Léo? Aliás, hoje. Dia 24 de junho que gravamos essa edição extra Já temos às 10 horas na ESPN o jogo 3 da série Agora caminhando para LA, como você comentou CP3 retorna depois do protocolo de Covid Primeiro jogo dele na série Kawhi Leonard ainda não temos nenhuma resposta nenhum, Nenhuma sinalização Se, Qual o seu estado nesse momento Mas
1: aparentemente segue fora, né? Exato. É, temos um conforto importantíssimo. A gente sabe como novamente o Clippers está nessa situação de 2. Perdendo 2 a 0 né? E o jogo 3 é essencial. É aquele jogo que tudo precisa dar certo. Você não pode chegar lá, os arremessos não caírem. O Jorge está no dia ruim, porque um 3-0 aqui é significa praticamente a derrota na série. Muito difícil conseguir aproximar depois disso. Então é um jogo essencial para o Clippers. Eles precisam vencer. Tudo precisa dar certo hoje. A gente sabe que o Suns também vai querer ir para matar esse confronto logo, né com possivelmente o Chris Paul voltando. Então é um jogo que vai ser talvez o melhor da série, é um grande jogo do momento. Né? Sabe quanto é aquela posse de bola, faltando sei lá, 20, 40 segundos, que o narrador fala que essa é a posse de bola da partida, muitas vezes é para um time vetor e tudo no mais. Isso é um, um jogo decisivo na série e a gente vai depois disso saber qual o, o rumo que ela vai tomando.
0: Né? É, até porque a gente nunca viu numa série de final de conferência, um time reverter uma possível derrota no, na série de 3 a 0 né? Então, isso é muito importante até para as questões aqui de desejo de cada franquia. Mas, obviamente, agora o momento da série pode mudar um pouco, porque o Clipper jogando em casa, primeira vez na história disputando uma final de conferência, então a gente pode esperar o Staple muito agitado Nessa partida Léo, o nosso Caleb acabou de mandar Uma bomba aqui pra gente Não sei se ele que ligou pro Carlyle Ou pro front office do Pacers Ou viu algum post na internet Enquanto gravamos, mas ele, como ele mandou Aqui no nosso grupo Da conversa O Pacers contratou o Rick Carlyle Que vai ser o head coach da franquia Pelos próximos quatro anos
1: Uma talvez grande o principal, Talvez o principal treinador no mercado Aqui o Pacers foi uma ótima, é um time que está, inclusive, sofrendo com, vendo o Nate McMinnon na final de conferência <risos> e ganhando o primeiro jogo.
0: Exato. Mas abordaremos esse assunto no podcast tradicional de segunda-feira porque, justamente como você já adiantou, Léo, Hawks 1x0 contra os Bucks. O Estabulito estava, não lembro se foi numa live ou, ou, ou se foi um post dele no Twitter, agora esqueci. Ele até comentou que Via, assim como nós vemos também, como vimos também no confronto anterior do Hawks, o seu adversário muito favorito. Mas se tem algo que se repete entre. tem em comum entre Tibodo, Doc Rivers e Buddenhauser, são técnicos que não fazem tantos ajustes assim, né? E em cima disso o Estabolito viu uma vantagem para esse primeiro jogo, porque o Bud gosta de sentir o jogo, para daí pensar o que vai fazer, se vai mudar, se não vai, tem uma, hum. praticamente uma terceira guerra mundial dentro da sua cabeça aqui, do Badenhauser, para definir se faz algum ajuste ou não, e por conta disso, o Hawks poderia explorar, e para mim foi justamente esse roteiro da partida, a gente vê o Bucks tendo um alto volume da bola de 3 no, no nas suas partidas, nos seus confrontos, Ontem o time conseguiu levar muita vantagem nas infiltrações, nos drives. Eu até comentava com o nosso amigo Macena que parecia que os Bucks pontuariam da forma que queriam sempre quando o Yannis infiltrava. Era uma facilidade para conseguir produzir seus pontos. Mas o time resolveu, como é tradicional, ter o seu alto volume das bolas de 3 e um péssimo aproveitamento de menos de 25% ontem. Se eu não me engano aqui, eu estou até abrindo agora, nesse momento, como foi? 8 de 36, Léo, 22% de aproveitamento. O aproveitamento do Hawks, que teve um alto volume também de bola de 3, 8 de 32, 25%, então mais ou menos muito próximo. Mas só que, diferentemente do Hawks, os Bucks conseguiram sim produzir arremessos livres de 3. É, defensivamente, o Hawks teve muita dificuldade para parar os Bucks, mais o time de Milwaukee numa noite tenebrosa ofensiva.
1: É, foi a coisa que chamou muita atenção no primeiro tempo, né? Que a gente vê o Bucks no controle. E conseguindo muitos arremessos fáceis, conseguindo arremessos de 3 livre, como você falou, né, e novamente o time teve um aproveitamento ruim, inclusive, acho que depois da série contra o Miami Heat, né, tem que ver essas estatísticas, parece que o time tá com, não consegue ter um... voltar aquele aproveitamento que eles tiveram em jogos, tudo bem que ali foi meio absurdo, né, a gente tinha aquelas sequências contra <risos> o, o Heat que Forbes
0: queimou todo o seu é. estoque de bola de três. No o Green Forbes,
1: forma. acho que acertou uma, né? E fazia tempo que ele não acertava uma. <risos> então é um time que vem sofrendo né? de uma parte importante do ataque, que é você ter esses arremessos de três. E, e é por isso até o ataque acaba não fluindo tanto, não conseguindo abrir grandes vantagens. Acho que isso foi uma parte determinante, né? Porque no primeiro tempo, quando eles estavam bem, eles não conseguiram abrir uma vantagem tão grande, se não me engano, chegou a nove. Então você manteve o Hawks no jogo e, e acabou que. Nos minutos finais, inclusive, depois a gente foi ver né, que o ataque voltando a assim, ser um pouco mais travado. Só que até eles tiveram a grande partida do Drew Holly também, conseguindo arremessar, conseguindo infiltrar. Então, deu a impressão, principalmente mais no primeiro tempo, que o Bucks conseguiu os, os arremessos que eles queriam. Eles conseguiram ter um aproveitamento muito bom ali no garrafão, o Cunhano, você falou, o Drew Holly deu muito bem também. Só que a, a Bode 3 deixou a desejar. Isso foi uma parte importante para o time talvez não abrir naquele momento, né? Como você falou, inclusive, muitos, parece que é muitos mismatches para eles atacarem, né? Muitos jogadores que acabam. O Hawks acaba sofrendo muito nessa questão defensiva.
0: Exato. É, é concordo contigo. É, muitas bolas de três me surpreende, por exemplo, Chris Middleton, zero de nove das bolas do perímetro, seis de 23... e é, no, no chute de quadra, você tava até brincando, né? Parece que ele e o Drew Holiday combinam ali no pré-jogo. Ah, hoje você vai ajudar o Antetokounmpo, hoje eu vou errar tudo. Ah não, na próxima <risos> partida é, é, é o Middleton que vai ser relevante ofensivamente. E eles acabam, é, tem sido difícil a gente ver uma boa partida do, do Big Three do time, né? Você até brincava também nesses grupos aí que o, o Drew Holiday tava aparecendo o Eric Bledsoe, é, no confronto contra o Nets ofensivamente, tudo bem, conseguiu ter alguma relevância ali, matar algumas bolas importantes no jogo 7 Sim. contra o Nets mas o time tem tido essa muita dificuldade mas você falou aí de sobreviver no jogo por conta dos erros ofensivos do próprio time, do, dos próprios Bucks, eles sobreviveram no jogo também muito por conta de uma partida espetacular do Triang o Triang foi o primeiro jogador a ter 48 pontos, 11 assistências numa série de playoffs. Ele é o único jogador com 22 anos ou menos junto com o LeBron James, então os dois únicos jogadores a ter 48 pontos numa final de conferência. É aquela partida que a gente emoldura
1: e é uma partida histórica. É, é foi uma partida histórica O triângulo novamente, né? Inclusive, até falei no Twitter que é mais um jogo apertado para o Hawks, que é um time jovem, seu primeiro playoffs, e eles conseguem ganhar. Porque, como a gente comentou, muito ou menos parecia que o Bucks estava é, melhor, embora o placar não, se, não ficasse elástico. Mas a gente viu, no, inclusive, no final, uma sequência do Bucks conseguindo é, um end-one e do, do, conseguindo abrir uma vantagem. E mesmo assim, o Hawks se mantinha no, no jogo. Aí o Triângulo foi muito quente de duas, três bolas forçadas de três erradas. Só que ele ontem estava muito bem, comandou é muito o, o ataque do, do Hawks. E até brinquei, né? A gente olhando, a gente vê algumas falhas no Bucks e tudo mais. Só que é impressionante como novamente, em um jogo apertado, o Hawks dá um jeito de ganhar, sabe? Eles conseguiram novamente, em um jogo que a gente pode falar que o Bucks teve um controle boa parte, eles conseguiram no final ganhar o jogo... Mesmo tendo problemas, mesmo, mesmo tendo é, defeitos na sua marcação, o Hawks novamente conseguiu ganhar o jogo. Você estava
0: até falando no nosso Twitter, né? É, é um time muito jovem. Impressiona o nível de maturidade e leitura do jogo desse elenco jovem. O Triang é um cara que ainda está no contrato de calor. Esse nível de maturidade é algo impressionante.
1: Sim, é um cara que tem... Faz, tá, como você falou, é um, <risos> junto com o LeBron James fazendo 48 pontos na final de conferência... Carregando o ataque por muito tempo. Então, é o que o, o Triang vem fazendo. Acho que a gente até está falando um pouco porque a gente se acostumou né, ao que vai acontecendo, porque ele está tendo essas atuações históricas contra, acho que é o que é mais importante, contra defesas boas. Né? A gente viu é, destruindo o Clippers, destruindo a defesa do, do Sixers, a do Bucks. Times com jogadores in capazes individualmente de parar ele, time com defesa coletiva boas, com bons jogadores no garrafão para proteger também. Então é um cara que vem dando um trabalho enorme, né, no nosso primeiro playoff para times que têm soluções para parar ele, né? É,
0: eu tava até falando justamente ontem nesse grupo aí nosso que o Frank vem, o, o, o que mudou do Hawks na temporada regular, mesmo com o próprio McMillan para esses playoffs o Triang vem jogando no nível de Hall da Fama, vem jogando no nível de Michael Jordan, LeBron James, é, Kobe Bryant, Larry Bird, Magic Johnson. Esse é o nível das atuações do Triang com 22 anos. Por isso que o Hawks também, apesar de, como você comentou, foi a mesma fotografia. A exceção dos Knicks que o Hawks estava na frente, parecia ter totalmente o controle do jogo, contra o Sixers, foi a mesma fotografia, parecia sempre que o Sixer tinha o controle do jogo, e nos momentos chaves, o Hawks dava é, o ataque, é, aparecendo a cobra lá, vai para cima, dá o bote, e matava o adversário, e, contra, e passava à frente, e aí não perdia mais. Ontem foi justamente essa fotografia, o, os Bucks tinham o domínio do jogo, por isso que, pare, por isso que quando a gente olha aqui e fala, hum, tem alguns ajustes, mas os bucks parecem que vencerão a série com tranquilidade. A gente falava isso do Sixers também. Ah, eu, eu duvido que o Sixers vá perder, porque está no controle do confronto <risos> e, e, e perdeu. E aqui é justamente essa mesma fotografia. Obviamente, existem ajustes para se fazer. É, a gente não pode ter esse volume de floater como o Triang teve, mas... É, é algo assustador do que a gente está vendo esse nível de produção do, do Yang. É,
1: a gente viu, basicamente você consegue um pick and roll para o e ele faz o ataque acontecer, né, ele produz muito, ele também produz muito para os companheiros, né? a gente viu um time, inclusive o John Collie jogando muito bem, também é, produzindo muito nessa questão do pick and roll ali, fazendo a dupla com o, o triang Young, então é, é um time que, Consegue ter muitas alternativas, é importante que eles tenham boas opções no banco, né? Porque em alguns momentos você tem Kevin Herter jogando melhor, ontem ele foi bem em alguns momentos, mas longe do que a gente viu no o Six. Algumas jogadas você tem até o Galinari sendo importante, então é um time que tem algumas opções, não é só enferrujado ali naquele quinteto titular. E você acabou que, obviamente, sendo comandado ali, principalmente pelo pick and roll do Triangue, Conseguindo vencer uma partida extremamente difícil, né? Uma partida que eles conseguiram basicamente ele virar no final, inclusive com um rebote ofensivo, né? Quem diria o Bucks perdendo por um rebote ofensivo do Capela ali, ele conseguindo virar o jogo. Mas foi uma atuação histórica do Triangle e de todo o Hawks nesse primeiro jogo, né?
0: Eu ia até brincar aqui. O John, o John Collins deve ter ouvido minhas críticas no grupo que, que eu tava falando com o, Caleb, com o Caleb aqui, que eu não achava uma série tão espetacular dele. Até, nesses playoffs até aqui Mas ontem foi extremamente <risos> importante é, E nos momentos chaves Conseguiu produzir 23 pontos, 15 rebotes 5 rebotes ofensivos Então impacto gigantesco Leo, você falou aí 6 de 10 nos floaters Do Triang ontem Então é, é algo espetacular Isso daqui falando só da sua produção Que geraram pontos se a gente olhar o que ele conseguiu produzir e assistir os seus adversários a partir daí, ele teve um impacto gigantesco, né? É, um outro ponto, Léo, que eu queria falar sobre aqui, é, a gente viu, assim como na série anterior dos Bucks contra o Nets, o P.J. Tucker tendo um alto volume em quadra, até roubando aqui um pouco da análise do Vini e do também ontem na live do Jumper para o jogo, é, mais, 35 minutos aproximadamente, Três chutes tentados. Um, até que ele poderia ter feito a bandeja de frente, foi tentar dar um chute de costas ali, errou e acabou sendo uma <risos> cesta crucial aqui para as pretensões do time. Mas nem uma bola de três. Ele até recebeu algumas bolas ali no perímetro, mas sem confiança para chutar. E é um cara que, quando a gente olha até o nosso amigo Maceno, já estou citando muito esse grupo nosso de fantasy é, que jogamos juntos. Ele fala, pô, me impressiona porque ninguém ataca, o, aliás, foi o MT, nosso craque MT, que falou isso. Pô, me estranha porque que ninguém tá atacando o Try, porque o Try acaba sendo escondido na defesa com o principal alvo ofensivo do outro lado. Então a gente viu o P.J. Tucker ali muito parado, sem conseguir produzir. Defensivamente eu não vejo que ele consegue contribuir tanto com esse time, porque se ele for o marcador primário do Try, ele é muito forte. Muito mais forte que ele, então ele não consegue acompanhar na velocidade, não consegue usar sua imposição física, como por exemplo, contra o Duran. É, o próprio Brook Lopes tem uma dificuldade defensiva, como a gente falou aqui. Então eu espero do Bund alguns ajustes, ter mais o Bob Porres na rotação. Tem alguns momentos eu gostei mal,
1: também.
0: mas só que 14, 15 minutos. Tem alguns outros momentos, o próprio Robin Forbes e o Pet mais até o Brim Forbes do que o Pat Connaughton porque ele traz uma segurança da bola de três, ele se movimenta sem a bola, pode gerar alguns espaços aqui. E, contra, e aí é uma dificuldade, porque eu, eu espero um time mais baixo em alguns momentos do Bucks, mas, por outro lado, eles sofreram muito nos rebotes ofensivos nesse jogo onde é que eles utilizaram é, um time mais alto ali. A gente viu em alguns momentos chaves, tudo bem que foi 12 a 12, mas a gente viu em momentos chaves o rebote ofensivo do Hawks tendo Sim. um impacto gigantesco.
1: É, eu até gostei bastante do final que eles utilizaram. No último quarto, né, que eles utilizaram. Principalmente no último quarto que eles utilizaram o, o Yannis na posição 5, porque você acaba tirando um pouco essa questão do do triangle jogar ali, né, baseando no... no pick and roll e conseguindo o floater e tudo mais, porque. Muitas vezes você tem a troca ali já, o, o, o Bucks no small ball consegue fazer as trocas, e aí você acaba o que teria que jogar contra o Yannis, então acabou que minando um pouco o ataque do Hawks, só que até Ele por é conta ó. disso você tinha o rebote ofensivo muito exposto, porque tinha um, jogador, um pivô a menos e o Yannis estava muitas vezes contestando o arremesso né?
0: Eu só ia comentar até nesse sentido, no quarto
1: período foi onde o Troy
0: teve sua menor produção, né? Então, já que ele acabou sofrendo um pouco mais nesse sentido.
1: O Hawks sofreu, né? inclusive, para pontuar nesse momento. Inclusive, ele tem uma bola, uma bola ali, um end-on contra o Joe Holiday, que é totalmente maluca, né? mas foi um ataque muito mais complicado para o Hawks. Embora tenha essa questão que você falou do, do rebote ofensivo, que foi no... determinante, inclusive, no pontuação final. Né?
0: No quarto período, Léo, o, o Troy só teve uma, uma cesta de sete. Então mostra como esse small ball acabou tendo algum efeito pro
1: triangle. Sim, então acho que é um... Eu até comentei também no Twitter que imagino sendo uma formação importante para o Hawks nessa série. E também gostei, como você citou, o Bob Ports nos minutos. Porque ele é um jogador que é, ofensivamente ele consegue produzir bastante. A gente viu ele tendo boas participações ali no garrafão contra o, é, contra o Hawks. Inclusive também acertando a de 3. Um cara que pode passar alguns momentos mas até defensivamente eu gostei, porque alguns... Ele
0: é mais momentos... ágil, né? Ele, é, muito ele claro. é mais ágil.
1: Inclusive, por conta disso, a gente viu no pick and roll o, Hawks, o Bucks fechando é, o caminho para o Triang, dando o arremesso de três, muitas vezes para o Collins, por exemplo, naquele pick and pop, ele acabava se transformando. Ele conseguindo sair do garrafão e contestar o Collins, então... Eu acho que é um cara para ter minutos nessa série, embora não é um jogador que você pode confiar sempre, a gente sabe disso, mas eu vejo ele até sendo, talvez sendo mais importante do que o Brook Lopes nesse momento. E óbvio, a, buscando essa formação aí com Small Ball, principalmente nos minutos importantes da partida.
0: E o Brook Lopes, nenhum arremesso tentado na partida de ontem, Léo. É, esse é um ponto também importante para os Bucks, né? É um time que... Obviamente, ontem o Yannis foi muito dominante, gostei muito da partida do Yannis, a gente criticou em alguns momentos aqui, a gente fez elogiar o Yannis, aliás o Yannis vem acho que 12 de 17 nos lances livres, os últimos 17 lances livres tentados, vem um bom aproveitamento aqui, então, acertou vamos, dois no final
1: ontem, né, dois gente? no final
0: do jogo, extremamente relevante é, o Drew teve uma produção. Todo mundo ontem no Twitter comentava: os Bucks não podem perder uma partida do Drew Holiday com mais de 30 pontos, mais de 10 assistências. É, perdeu. Mas Sim. também. O Hawks, por outro lado, teve uma partida muito ruim do Bogdanovich, tudo bem, que vem sofrendo com lesão. O Gallinari também não teve uma grande produção ofensiva. Então, são pontos aqui que a gente olha que tal, talvez, apesar da, da gente comentar aqui. Os Bucks foram muito dominante ofensivamente. O Hawks também teve jogadores abaixo da média. E o Bucks teve um Drew Holiday numa partida fenomenal. Isso pode ser um indício preocupante para para Milwaukee. É, a
1: gente teve, até brinco, como você falou, né, o, o Drew Holiday compensando um pouco o milito, Mas foi uma grande partida dele, uma grande partida do Yannis. E o time sofreu bastante. E né? como você citou também, o Hawks teve problemas pensando nas peças individualmente. Então foi. É um, um confronto que se mostra muito mais aberto, talvez, do que a gente imaginava, viu? Porque a gente vê muitos. É, a gente vê muitos mats é, pro Hawks, como que eles vão marcar o Yannis, como eles vão é, também, é, no geral, defender o Bucks, porque não é que eles tenham grandes defensões individualmente ali, principalmente no perímetro, como eles vão conseguir marcar toda essa produção, só que eles conseguiram. É, é, Teve, tiveram obviamente problemas defensivos, mas foi um time que no ataque conseguiu comandar bastante, conseguiu ter o seu jogo fluindo, né? como a gente viu em pick and roll com o Trey Young, com o Diocorio muito bem, com o Capela muito bem, eles dois muitos dominantes nos rebotes também. Então é uma série que, por mais que tenha diferença de elenco, a gente sabe disso, o, o Atlanta Hawks provou isso no jogo 1, um, que eles, têm, eles estão muito fortes ali, eles estão com uma sequência muito boa, com confiança muito boa também, que é importante, e até parece que o ataque deles foi melhor, né e quando você tem jogos apertados, isso acaba sendo decisivo, porque a gente vê também o Bucks onde então teve problemas no, nos finais.
0: Exato. Mas, Léo, sabe algo que eu queria ver aqui do, da defesa dos Bucks? E me estranha
1: isso, né? Que eu não quero lá. ver a Jeff Teague em quadra isso também,
0: mas defensivamente a gente viu o Solomon Hill, porque tem um impacto defensivo grande, com 20 minutos em quadra, é, eles precisam deixar em muitos momentos, eles precisam começar a deixar o Solomon Hill livre e dobrar a marcação no triangle. eles precisam fazer como o Clippers fez em muitos momentos contra o Jazz aqui com o Donovan Mitchell, se... Não faz sentido você o rocks usar 20 minutos o Solomon Hill em quadro e vocês não e o time, adversário não punir de ofensiva a, o, o ataque do rocks nessas posses de bola. Sim. É algo que me incomodou ser... muito ontem. Teve até uma bola que o Solomon Hill infiltrou e deu uma cravada maravilhosa. E para mim o Drew foi, fez certo, porque o Solomon Hill não é o cara que vai infiltrar. Ele normalmente passa 9 das 10 bolas, bolas que ele infiltra. O Joe foi uhum. cobrir a cobertura, Eu nunca imaginou que ele ia infiltrar. Infiltrou e fez a cesta, ok. Mas você precisa punir o Hawks por usar o Solomon Hill.
1: Você precisa tirar o jogo do Triangle, né? Você precisa dificultar a partida ofensiva dele e aí deixar o... Muitas vezes Você vai acabar não vai conseguir cobrir tudo, então você vai dar espaço para outros jogadores... É, mas é tentar tirar essa produção ofensiva do Triângulo, tentar pressionar ele e, e deixar que os outros resolvam. Né? A gente viu que inclusive na partida 7 contra o Sixers, quem resolveu foi o Kevin Hurt, o Triângulo teve uma partida aproveitamento bem abaixo. E mesmo assim o time conseguiu vencer, mas é você tirar o Triângulo desse jogo de pick and roll, pressionar ele, não deixar ele ter, estar confortável ali no, no floater, entrando no garrafão. Então é uma situação que eles devem tomar mais decisões e não tentar cobrir tudo, né? Porque a gente sabe que é sempre difícil e contra um ataque que vem se mostrando muito forte como é o do Hawks, você tem que tomar algumas decisões e espero que sejam alguns ajustes desses pro jogo 2, pro Bucks, né? Inclusive eu até citei o Jeff Chig, nos cinco minutos que ele teve em quadra, o Triangle passou por cima dele, né? Inclusive também outro ponto importante que eu não gostei é muitas vezes o Conlon marcando o Triangle, é outro cara que sofreu bastante e espero... Na parte do Bucks, e é menos disso no jogo 2.
0: É, você tem um cara como o Drew Holliday, você tem que explorar, Você tem é, é algo que eu também não entendi, porque o Bogdanovich claramente está com dificuldades físicas aqui, está machucado e vem jogando no sacrifício. E aí você uhum. é, não consegue explorar ali, é, o Trang tem uma facilidade gigantesca, em algumas situações... É tudo bem que Bogdanovich e o Solomon Hill jogaram um pouco juntos ontem. Mas você tem que forçar esses, é, esse elenco de apoio a decidir o jogo. O Try Young, se ele tiver que decidir, ele vai fazer como fez ontem. Como você brincou, sim. 50 pontos no floater, ele fica brincando até agora, se precisasse fazendo pontuação ali, seja pontuando ou assistindo alguém. Você precisa forçar esse time a jogar de outra forma.
1: sim. É, e outra no ataque, né? E tentar manter. Acho que o, o Bucks no ataque ele oscila muito, né? Alguns momentos você vê o, o jogo fluindo, e aí também tem a questão de conseguir boa defesa e tudo mais. Só que, nos finais você acaba vendo um ataque muito mais parado, né? Muito mais simples pro. Até pro Hawks, que não tem, como eu falei, talvez grandes defensões juntamente parar o time. E ontem, gente, inclusive, tem uma parte importante do ataque do Bucks não funcionando, né? que é o Milton, quem sabe que muitas vezes. É o arremesso de segurança que o Bucks encontra e ele foi bem mal ontem. Então é, é, é um ataque que não dá para você contra, contar sempre. Né? Eles tá, estão eles bem em alguns momentos e de repente o, o jogo a vira, o ataque não consegue produzir tantos pontos, volta a ser muito mais parado e os arremessos de 3 não estão caindo. Então é uma preocupação a mais também para o Bucks que a gente não esperava. Né?
0: Exato. É, fechamos por hoje.
1: Fechamos né, mais uma edição extra e vamos ver o que, que vai desenrolar nessa série. Como você falou, o jogo é importante na Conferência Oeste. Isso também é muito importante, porque a gente sabe que o Bucks também está meio impressionado com o jogo 2. Então é um momento de definição aí. Logo da, daqui a pouco estamos chegando em final, hein, Gui? Quer fazer uma
0: análise para encerrar? Quer fazer o quê? Uma análise para encerrar?
1: Qual análise você quer fazer?
0: O Hawks venceu todos os três jogos como visitante nesses playoffs. Os
1: três jogos jogo. iniciais de cada série. É, e foi no, contra o Nova, lá em Nova York, né? Depois contra o Sixers. Quer dizer, não foi simples e, e sempre com grandes partidas do Triângulo, principalmente, né? Exato.
0: Gostou da minha análise?
1: Grande não. análise. Você trouxe dados.
0: Pensei <risos> é. <risos> que demorei umas três horas para levantar essas informações aqui, né?
1: Ou você só lembrou de cabeça. Assim, né? Eles ganharam o primeiro jogo do Clip, do Knicks, do Sixers e agora do Bucks.
0: <risos> Exato. Bem, embalamos essa edição do Splash Brothers para soltar ainda daqui a pouco, né, Léo?
1: Exato. Podcast Extra, Extra saindo logo depois, antes da partida contra esse jogo 3 do Pacers. Então você que está ouvindo até aqui, você sabe, está ouvindo no momento certo, né? que é logo quando saiu. Você já está bem informado e o que olhar para a partida do jogo 3, que é realmente importante. Espero que a gente tenha falado muita besteira, né? Que às vezes o cara tá ouvindo depois e fala, nossa, aconteceu tudo ao contrário que eles falaram, como assim?
0: É por isso que é bom ouvir hoje, porque pode ser que o, o Clippers destrua tudo o que a gente falou, o Penny volte, volte a ser o jogador do Oklahoma City Thunder, ou se não até do Bulls, né, que um cara lá do seu front office falou na semana que foi feita a troca e o Bulls até pagou bastante pelo jogador, né? Se eu não me engano.
1: O, o Ted Gibson e o Doug McDermott. <risos> é, é,
0: e na primeira semana da troca, o Bulls, alguém do front office falou que não entendia como esse cara era jogador profissional. Então, bacana Aí a
1: federação. O... Aí o Payne chega nele né? e fala: não entende como esse cara é diretor de um time profissional. <risos>
0: <risos> Entendi porque o Bus há tanto tempo aí na rua da Amargura,
1: né? É, vou falar também que o Penny nunca tinha mostrado nada, né? O que ele tá mostrando é totalmente não, surpreendente. Não, 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 não.
0: Ele mostrou danças espetaculares é, com Sempre
1: A parceria com o Ashbrook dele foi o, era o ponto auge na carreira e agora ele tá sendo ah, tá. extremamente decisivo em playoffs, né? Exato. Bem, Inclusive você, maldoso, brincou em algum momento no Twitter aí zoando o Ashbrook, viu? Só quero deixar é, aqui que eu sou contra.
0: Mas, eu menti, o, o, o Penny <risos> chegou mais longe na carreira que o Westbrook. Eu amo o Westbrook, já fazia... Na
1: carreira não, depois daquilo sim, né? Porque na carreira ele tem uma final de conferência também, o final de NBA, quer dizer, o Westbrook.
0: É, verdade. Não, mas depois que... An antes do Cameron Penny, Quando os dois <risos> se separaram na, naquele meme do Velozes e Furiosos, o Penny marcou 29 pontos numa final de eh, conferência.
1: E o Ashbrook. É. Você já está preparado para a MVP das sinais?
0: <risos> Certamente não.
1: Vamos aguardar. Certamente então. que não estou.
0: <risos> então, não. Uma horinha aqui de material bruto, com um podcast fenomenal, pelo menos para mim, segundo minha mãe. Então, vamos <risos> pela nossa quarta edição do Splash Brothers. Edição é especial
1: Playoffs. Agradecemos ao nosso ouvinte, voltaremos logo mais. Quem Nos sabe ouvintes.
0: sabadão, hein? Quem sabe sabadão uma edição extra aí.
1: Vamos ver o que vai estar rolando e, e é isso. Daqui a pouco voltamos e não tem muito mais o que falar. Só um tchau, tchau. Grande abraço e tchau, tchau. Tchau.